0: Welcome, bienvenidos todos a una nueva edición de If You Know You Know en español. Buenos días, GM, buenas tardes, donde sea que se encuentren. Estamos muy felices de, como siempre, acompañarlos los lunes eh, con episodio número 62. Yo estoy nada más pensando en llegar al 100. Esa es como mi primera, mi primera meta. <risa> Pero para hoy eh, vamos a seguir con, un, eh, con una edición que hemos hablado estas, esta última semana, eh, que es Super Latinos en Super Rare. Es una edición especial que celebra las voces de nueve artistas latinoamericanos que la están rompiendo, como se dice en mi tierra, eh, en la parte de Web3, en la parte creativa y bueno, liderando y dejando el nombre de los latinos por todo lo alto la semana pasada hablamos con eh, Jimena, con Mila, con Milton Sanz y Oxígeno que son parte también de este feature eh, el, y también hablamos con Pablo y Jayen Silva así que esta semana nos toca compartir con Samantha Cabet y Monaris. Eh, o Paola Franqui, para los que conocen a, a, Mon, a Monaris, eh, que son dos fotógrafas increíbles del espacio que son parte pues, de este feature. Estamos muy emocionadas de compartir con ellas y bueno, mostrarles eh, todo el trabajo que, que ellas han hecho hasta ahora. Eh, disclaimer: Really quickly, este espacio está siendo grabado y se pondrá en todas las plataformas digitales. Y como siempre, conmigo, mi co-host y DJ, Bell NFTs.
1: <ríe> Me gusta como dice Bell NFTs.
0: <ríe> Estoy eh, como practicando mi voz de radio.
1: Pura voz de locutor, excelente. <ríe> um, happy to be here. Bienvenidos a todos. Muy emocionada para tener esta conversación. Um, y seguir seguir elevando y celebrando a todos los artistas fabulosos que nos representan a nosotros como latinos y latinas um, y fotografía es una de las cosas que yo creo que todos todos conectamos con eso entonces sí absolutamente um, una conversación muy buena para hoy eh, les pido el favor por favor que compartan este espacio lo acabo de poner allá arriba en los pen tweets entonces si pueden compartirlo sería excelente
0: gracias así es, y ahorita voy a pinear eh, el feature de Super Latinos. para los que no tienen ni idea de qué estamos hablando les pondremos ahí eh, esa, el link para que vean todas las obras que forman parte de este feature, y bueno ya me voy a callar, voy a dejar que Samantha y, y Paola <ríe> eh, introduce yourself eh, yo he hablado muchísimo con ustedes ya y me sé muchas de sus historias, pero me gustaría que una vez más Hagan un pequeño intro de, de dónde son, de, de dónde vienen y cómo encontraron Web3. Y podemos comenzar con, con Pau.
2: Claro que sí, hola. Un placer estar aquí. Para los que no me conocen, soy eh, me, me, me conocen en las redes sociales como Monaris Y gracias NFT Girl por ese intro tan bonito. Eh, tú siempre tan amable y tan linda. Eh, bueno, eh, yo soy nacida y criada en Puerto Rico. Me mudé a los Estados Unidos cuando tenía como 14 años. Eh, nunca estudié para, para ser así fotógrafa o artista. Soy, soy, creo que soy la única en mi familia que, que le dio así con, 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 con meterse en esto de, del arte. Eh, me acuerdo que me enamoré de la fotografía cuando tenía como... 14 años, eh, me acuerdo que solamente para ese entonces solamente usaba un iPhone y, y yo hago mucho, a mí me gusta documentar la vida, sea personas sea momentos, eh, viajo mucho y gracias a Instagram mi carrera pues como quien dice empezó, mucha gente empe empezó a, co a conocer mi estilo, eh, mi, mi following en Instagram empezó a crecer. Eh, y pues me, me como quien dice, me enamoré de la fotografía. Yo dije, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Eh, estuve haciendo este trabajitos o sea, así de you know, side hustles mientras yo trabajaba full time. Y a lo, a el, en el 2017 tomé una decisión de, de dejar mi trabajo para, para, ser fotógrafa, para, para meterme a lo de fo fotografía full time y ahora veo esa decisión como algo que pues lo mejor que pude haber hecho la fotografía me ha cambiado la vida eh, soy tan feliz soy me levanto todos los días eh, se ve emocionada porque puedo hacer lo que, lo que me llena de vida y eso es algo que pues que mucha gente pues quisiera que sintieran ese ese sentimiento verdad porque es algo muy bonito y acerca del Web3 el año pasado a principios de puedo decir febrero tengo un, un amigo que se llama Dave Krugman, que también está aquí en esto de Web3. Él, me acuerdo que me dijo, mira, esto, esto es bien importante, te recomiendo que, que te metas en esto, esto va a ser el futuro. Y pues yo sin pensarlo do, dos veces, yo dije, bueno, pues vamos a, ver, vamos a aprender. Y me acuerdo que cuando me metí a esto de Web3, la fotografía para nada estaba vendiendo. Eh, solo artes movidas, cosas de 3D. So, me acuerdo que muchos de los, de los fotógrafos estábamos como que perdidos como que, y que tenemos que hacer para que, para que nuestra arte venda. So, me acuerdo que me puse a aprender 3D, me puse a, a tratar de animar mi fotografía. Eh, fue una locura. El estrés que causó eso en mí, que, o sea, que uno pensaba como que la fotografía no era suficiente, fue muy difícil para muchos de los fotógrafos pero yo nunca me rendí, yo dije, vamos a, vamos a seguir porque así yo soy, yo, yo voy a todas, siempre tengo una energía, siempre tengo este, como un fuego de que yo creo en mí y que trato de lograr todos mis sueños, so, yo dije, llegué a un punto de mi vida desde de mi trayectoria de Web3 que me dije a mí misma, mira, tú eres fotógrafa, tú no tienes que animar nada, tú no tienes que hacer nada diferente, tú quédate este, quien eres, me entiendes no cambies por nada, por ningún espacio, y eso fue lo que hice. Eh, Minté mi primera pieza, como, me, maybe como cuatro meses después de estar aprendiendo mucho del espacio, porque yo no sabía de nada de, de lo que era esto. Yo no, no tenía la menor idea. Y me acuerdo que, que pasaron como dos meses y vendí mi primera pieza por un Ethereum. Y yo me acuerdo que, yo todavía me acuerdo de ese día, yo estaba en uno de estos espacios, cuando pasó eso en vivo, y me acuerdo que yo lloré, yo grité, porque fue una emoción tan grande. A ese entonces, el, el, el Ethereum estaba como casi a los, los 4,000. O sea, era tanto dinero. Nunca yo en mi vida me imaginé que, que una foto mía iba a vender por ese precio. Y nada, fue como que, como que me dio esas esa, esa ganas de que, wow, este espacio te cambia la vida. Y seguí, o sea, me, me, me metí más, seguí mintiendo. Después tuve una colección que se llama Collecting Hands que fue mi primera colección, eh, me fue súper bien, se vendió toda como por 15 minutos, son piezas, una colección de 30, yo le tomo muchas, muchas fotos a gente que camina con las manos detrás de, de, de la espalda, es una cosa, no sé si la han visto, pero si, si quieren, se llama Collecting Hands, y me fue súper bien, y, y ahora, bueno, ya van casi, dos años que llevo en este espacio y siento que tengo pelos blancos, tengo canas, el tiempo aquí es como que funciona muy diferente, es, va tan rápido todo, este... He conocido muchísima gente y, y gracias a Dios me ha ido de maravilla, no, no me puedo quejar. Este, he tenido el último CEO que, que tuve recientemente, vendí una foto por 15 Ethereum. So, fui de, de un Ethereum a 15. Y es una locura, ¿me entiendes? Yo vivo agradecida por, por todas las oportunidades que me ha dado este espacio. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero yo vivo en el presente. Algo que me enseñó Cover fue que, que la vida es muy corta y eso de estar pensando en, en lo que uno va a hacer en el futuro y todos los planes, pues uno no sabe lo que va a pasar mañana. So yo, yo vivo en mi presente. Mi presente es muy, muy importante para mí. So estoy aquí este, todos los días metiéndome, conociendo colectores. Este, uno de, ya puedo decir que... Muchos de mis colectores son muy grandes amigos, cada vez que vienen a Nueva York salimos a, a comer, salimos a hablar, so, también esas conexiones que se crean aquí es algo que también considero muy muy importante. Y nada, muy, muy contenta de estar representando a mi islita de Puerto Rico, este, todo lo que yo hago es con, con mi isla al, al frente, eh, y, y nada, eso es un poquito acerca de mí, así que ahora yo le dejo la, el stage a Samantha, gracias.
0: Wow. O sea, y hoy vamos a tocar un, po un poco de ese, de ese proceso que acabas de decir, de unis a 15 o sea, es un logro grandísimo en un tiempo demasiado corto cuando uno hace zoom out o hoy vi el, el tweet de Bell que decía como zoom out siempre decimos que el tiempo pasa rápido aquí pero al final del día todavía nos queda demasiado por pasar y el hecho de que ya hayas logrado ese, ese salto eh, con, con tu con tu, con tus tu, tu obras de fotografía eh, como, y, y aparte ser mujer y aparte ser latina, es eh, hay, hay como demasiadas cosas que celebrar ahí. Eh, pero como dij tú dijiste, vamos a darle el, el espacio a Samantha también, que le toca ahora a ella. Eh, nada, danos una introducción de ti, Sam, eh, y de quién eres y, y cómo llegaste a Web3. Hola, eh, bueno, mi nombre es
3: Samantha Cabé. Eh, tengo 25 años, soy una fotógrafa, bueno, me nací y me crié en Venezuela. Eh, hace siete años me mudé a Madrid, a España, eh, debido a la situación en mi país. Eh, pero bueno, me mudé más que todo también para estudiar. Empecé a estudiar publicidad y relaciones públicas aquí. Eh, me gradué, eh, empecé a trabajar, bueno, justamente cuando me gradué fue en el año 2020, o sea, comenzando el, el covid de hecho fue el peor año para haberme graduado porque las oportunidades de trabajo la verdad es que eran terribles en España y sobre todo en cuanto a publicidad. Entonces haciendo mi, mi tesis, que es el, el trabajo de fin de grado de mi, de mi carrera, eh, me puse como a editar fotos que había tomado en viajes que había hecho eh, hace tiempo o recientemente y así fue como más que todo nació mi amor por la fotografía, fue un poco raro el, mi, mi, mi trayectoria con la fotografía porque no empecé eh, todos, eh, estando afuera ya buscando lo que sino que fue, fue un poco raro en el sentido de que empecé editando más que todo y luego fue después de la pandemia, después de eh, la primera cuarentena cuando nos dejaron salir en España que empecé a, a salir con mi cámara y a tomar fotos. Entonces esa historia me da mucha risa porque cuando se la cuento a la gente, ellos es como que, ah, ok, <ríe> no es muy común. Pero, pero bueno, eh, así fue como nació mi trayectoria con la fotografía. Eh, al mismo tiempo que iba explorando lo que a mí me gustaba hacer eh, con las fotos, eh, empecé a compartirlas por primera vez en redes sociales. Comencé en Twitter, eh, bueno, comencé en Twitter y, en, y en Instagram. Pero realmente en Twitter ya había estado siguiendo a varios fotógrafos que me gustaban. Y había visto que había una comunidad aquí mucho antes de los NFTs, eso fue como, a, como en verano del 2020, más o menos. Y me di cuenta que la gente en Twitter se ayudaba muchísimo y que el, el poder de un retweet realmente te hacía crecer muchísimo más rápido que como yo estaba creciendo, por ejemplo, en Instagram. Lo cual me voló la mente porque, eh, a diferencia de Pau, eh, yo no comencé a, a subir mi trabajo en, en el 2014, 2015, por ejemplo. Entonces, crecer en Instagram para mí me parecía un, una misión imposible. Entonces, comencé a, a compartir mi trabajo en Twitter. Eh, poco a poco fui creciendo de, de seguidores súper rápido. Eh, conectaba con gente, hablaba con ellos, respondía comentarios. Todo era como más orgánico. O sea, la forma en la que conocías a personas era como más natural. Y eso me gustó muchísimo. Y yo, en ese momento, conseguí trabajo en, como decir, en el departamento de marketing de una empresa, pero seguía compartiendo mis fotos después de salir del trabajo. Lo único que podía pensar era en, en, a dónde podía salir a tomar fotos. Comencé con fotografía de calle, e hice varios proyectos con espejos. De hecho, esa fue mi primera foto que, que vendí como NFTs. Estaba todavía aprendiendo qué era lo que yo quería como eh, lanzar como un mensaje o como quería expresarme con la fotografía y al mismo tiempo me encantó porque mientras yo me estaba descubriendo en este aspecto, estaba compartiéndoselo a la gente, lo cual me pareció increíble porque tenía feedback real de amigos, de gente que le gustaba mi trabajo, entonces me enamoré y me obsesioné <risa> y, y así fue como, como creció todo, fue muy natural y luego fue que vinieron los NFTs, que ya yo estaba metida en Twitter, ya ya tenía una comunidad de seguidores, ya tenía varios amigos que había conocido y vi que, como dijo Pau, había muchos artistas en 3D, eh, diseño, eh, video, todo ese tipo de arte que se movía muchísimo más que la fotografía, pero habían varios fotógrafos que estaban como impulsando lo que era la fotografía como NFT y al igual que Paola dije, ¿por qué no? O sea, si veo que es una oportunidad que la gente está haciendo y que están impulsando la fotografía, que veía que había muchas ventas también, o sea, que había oportunidad, todavía era como un nicho no explorado de la fotografía y fue como, ay, ¿qué voy, qué voy a perder? O sea, ¿qué es lo, lo mínimo que puedo perder si esto es lo que me gusta hacer? Si no funciona, pues no funciona. Y al final, pues, literalmente este espacio me cambió la vida. O sea, los NFTs me han ayudado a mí, a mi familia, a todo lo que yo he podido conseguir aquí, he conocido gente increíble, he hecho conexiones que nunca en mi vida había pensado que iba a poder hacer. Eh, Monariz es un ejemplo, literalmente yo he sido su fan de años, yo la he seguido en Instagram desde hace muchísimo tiempo y ahora puedo decir que la conocí en persona, que es una amiga, que puedo hacer espacios con ella, que puedo estar aquí con ustedes, literalmente este espacio me cambió la vida, ha sido increíble, así que
0: estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y compartiendo este momento. Sí, es súper chévere cuando hay un momento como, como full circle. Yo me acuerdo que cuando yo conocí a Monaris, yo no sabía que ella era Monaris. <ríe> nos, nos encontramos en una cena random en, en NFT NYC y como todos esos eventos que uno está todo rápido, que quiere llegar al siguiente evento porque, porque tienes como cinco eventos en un día. Y me acuerdo que ella me saludó como que si ya me hubiera conocido y yo como que no sé quién eres, pero muy cool que estés aquí. <ríe> Vamos a tomarnos una foto para acordarme de revisar tu 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 pues tu, tu profile y luego cuando revisé fue como que wow, menos mal, <ríe> menos mal que la conocí y luego cuando todo el, cuando todo el mundo en el proceso de crear Super Latinos yo creo que esta es la primera vez que, que hablo un poco de esto, pero yo pregunté a, a, a otros artistas latinos que, quiénes eran personas que ellos admiraban y que ellos respetaban, eh, que consideraban líderes. Y, y Monaris y Samantha fueron dos personas que, eh, que fueron muy nombradas y eso fue parte de, de la selección. Y... Y cuando yo veo y veo que Monaris está en todas las listas, la voy a buscarle y veo el DM para mandarle el mensaje y veo la foto que nos habíamos tomado. Entonces fue así como que full circle moment, nos teníamos que haber conocido porque ella iba a ser parte de esto. Así que, eh, eh, nada, muy feliz de eso, como happy, happy accidents. Eh, una cosa que dijiste, eh, Pau, es que al principio tú estabas tratando de aprender. Eh, pues otros tipos de arte para como acomodarte al mercado y ese tema siempre se ha, toma, se ha tocado en el sentido de que no se le se le dice a los artistas que, que no hagan cosas en base al mercado sino en cosas de su, su visión creativa eh, ¿cómo fue esa decisión para ti cuando ya dijiste mira no, no voy a seguir haciendo estas otras cosas que no soy yo voy a estar haciendo cosas que, que, que son mi estilo mi pasión eh, cómo fue ese momento de decidirlo eh, que, que básicamente es un como un mindset shift que, que es bastante eh, complicado de llegar a ese momento así que me gustaría como, como aprender un poco de ese pensamiento de esos pensamientos que tenías en aquel momento
2: Claro que sí. Es que, mira, yo sinceramente estuve aprendiendo esto de, de 3D como por, ponle como tres cuatro meses. Me compré hasta una PC, una PC de que la armé desde de, de, el del principio porque yo decía, ay, necesito algo que se mueva rápido para poder inventarme estas cosas. Fue como una locura. Ahora, Ahora me acuerdo de eso y me río las cosas de sabes que, que pensé que tenía que hacer para para que para vender una pieza, ¿me entiendes? Y yo creo que fue un proceso largo porque me acuerdo que cuando mientras más trataba de aprender otras cosas que no que no fuera la fotografía, como animar, me acuerdo que tenía una, una, una foto mía que se ven, que fue mi Genesis en super rare que se vendió por 5 eterios. Me acuerdo que yo estaba tratando de animar esa, esa foto y, y esa foto tiene como, fue tomada en Brooklyn y se ve muy como que moody y tiene mucho fog. So, me acuerdo que yo estaba tratando de animar ese fog como que para que se moviera de una esquina a otra. Y fueron unas cosas así. Entonces yo me acuerdo ver, enseñarle esas cosas a, a mi esposa y decirle, mira esto, te gusta. Y me acuerdo todavía la cara que ella me hacía me decía, ¿pero por qué tú estás haciendo eso? ¿Por qué tú estás animando esa foto? Y yo, pero bueno, mi amor, porque si no la, no la animo, no se vende. Y ella, pues eso está ridículo. Y yo, yo sé, pero esa es la única forma. Y yo seguía teniendo estas conversaciones con mis amigos y también tenía amigos que se, se sentían exactamente igual. Porque ellos me decían, bueno, vamos a tener que hacer otras cosas. Y como nosotros fuimos, yo puedo decir que nosotros fuimos de los primeros fotógrafos que, que estaban como que metiendo los pies en esto del, del Web3, pues no se sabía nada, era como que nadie tenía, nadie sabía lo que, lo que tenían que hacer, no sabía lo que iban a pasar, so, estábamos como aprendiendo mucho, todo, o sea, todo junto. Y yo creo que mi punto fue donde yo dije, mira, no, ya esto, esto no puede seguir así, fue porque me, yo no me estaba sintiendo como que feliz conmigo misma. Yo me, yo me miraba al espejo y yo decía, pero, pero ¿quién tú eres? ¿Qué está pasando? me entiende? Y yo no me sentía como la artista que yo sé que, es quien, que soy y todo lo que, lo que yo he podido lograr, como que estaba perdiendo eso. Y, y cuando tú te das cuenta de que, pues, que tú estás tratando de hacer algo que no te llena, pues ahí es como que tú tienes que cambiar esa mentalidad. Porque obviamente me estaba afectando mentalmente, eh, físicamente, me sentía cansada porque era todo lo que pensaba. Y, y yo dije no, como que enough is enough, y yo, de, yo dije mi arte es suficiente, yo soy suficiente y ahí fue que yo tuve que tomar esa decisión de decir, mira no, no voy a seguir cambiando mi estilo por esto, yo voy a, yo voy a seguir siendo quien soy y ahora, sabes, ahora que ha pasado todo esto, que ya llevo casi dos años y, y, el, y he tenido el éxito que digo que he tenido, es como que uno se da cuenta que, que en la vida a veces hay que tomar decisiones difíciles, pero son, se, al final de todo siempre son lo mejor para ti y, y eso fue una de las decisiones más, más difíciles que yo he tomado en Web3 porque aunque suena como un poco, ah, pero eso es fácil, solamente hace a tu estilo no, en ese momento era muy difícil, una decisión que pues obviamente me ha cambiado la vida, pero yo sé que muchos artistas han pasado por eso, yo tengo muchos am amigos que también pasaron Inclusive la gente ahora nueva en Web3, es bien importante decirle que siempre se mantengan con su estilo, que, que no se le olvide quiénes son como, como artistas y que cualquier pieza que suban, que minteen, que, que, que sea algo que los represente y que, y que quieran mucho.
1: Esa es una observación, una reflexión súper poderosa, ¿no? Porque... Eh, exactamente, uno a veces empieza a hacer cosas que uno piensa que la gente quiere o porque los demás lo están haciendo o porque los demás lo están vendiendo, etcétera. Uno empieza a hacer otras cosas hasta que se da cuenta de que no, y que esto no es lo que el alma de uno quiere. Eso no es lo que lo mueve a uno. Esto no es lo que, lo que lo empodera a uno. Y cambiar eso, especialmente cuando uno ya dijo voy de esta dirección y para uno tener que decir no, cambié de opinión y ahora voy para esta dirección. Eh, uno tiene que tener bastante fuerza para estar preparado a lo que la, la otra gente diga o piense, etc. Um, cuando tú estabas introduciéndote, como, hiciste un comentario de algo que yo anoté aquí que me encantaría hablar un poquito más de eso porque yo creo que es, es, es de este mismo tema. Y esto es de que cuando tú... Eh, hiciste tu primer met, ¿no? que fue para One Ethereum se demoró dos meses para venderlo, que pasaron dos meses antes de que alguien lo antes de que alguien lo comprara yo me imagino de que durante esos dos meses tuviste que otra vez volver a reflejar si habías hecho la, la, la decisión correcta o no eh, me imagino que eso, es lo que eso es lo que yo pienso que ya a mí me hubiera pasado, ¿fue así o no?
2: Claro, sí, si sí, te digo que no estoy mintiendo. <risa> ¿Sabes? Fue algo que yo. Son de esas cosas que tú dices, ay, Dios mío, ¿pero por qué hice eso? Como que no debía haberlo hecho. Pero pero uno sigue hablando con la gente. uno Tengo, tengo muchas amistades, muchas familias que pues me, me, me cogían con la mano y me decían no. Tú tomaste la decisión correcta, la pieza que usaste es bien tú. La pieza que yo usé es el, es el cover de, de mi libro que saqué el año pasado. Eh, eso fue, es una, Era una pieza tan y tan importante para mí y, y tan especial que yo dije, no importa todas las dudas que yo tenga, todas las dudas que me, que, me, que me lleguen a la mente, yo tengo que estar, siempre tengo que pensar que yo sí tomé la decisión correcta. Y así fui, pasaba tiempo y no se vendía, pero ahí yo decía, se va a vender. Y hay piezas que todavía, yo tengo una pieza que yo todavía, yo la mintí en febrero y todavía no se ha vendido. Y es, si son cosas que yo digo, mira, el esto, este este espacio va tan rápido y crea tantas presiones en artistas, como que ha creado de que los artistas mintean una pieza y ya, ya se tiene que vender ahí mismo. Y esa presión que, que los artistas tienen constantemente no es fácil, ¿me entiendes? Pues, ¿por qué? Porque este espacio nos ha enseñado que, pues, cada vez que mintes tienes que vender. Y yo, como he aprendido tanto, yo dije, mira, no. Este, muchos amigos míos han quemado piezas de que, que no se han vendido por meses. Yo lo he pensado, pero... Siempre me repito, yo misma hay que cogerlo con karma. Eh, va a haber un colector que va a llegar y va a con, va, suena como cliché, pero es la verdad porque ya ha pasado. Va, alguien va a conectar con la, con la pieza y se va a vender. Y, y yo pienso que yo voy a estar aquí por muchos años. Esto no es algo que yo vengo para hacerme dinero y me voy. Esto Yo pienso que es el futuro, yo creo en esto. Y, y sé que, que es, bueno, si Dios me da mucha salud, yo espero estar aquí por muchos años más y yo sé que con tiempo y paciencia voy a lograr todo lo que quiero y yo sé que las piezas que no he vendido se van a vender.
1: Exactamente, eso es lo que yo estaba pensando. Yo me imagino de que ese proceso es súper difícil porque como uno, pues como un ser humano, no todos nosotros tenemos esas dudas de que si lo hice bien o si lo hice mal y tener la tenacidad para seguir con eso y decir, no, ah, voy a seguir con eso porque esto es lo que yo decidí y voy a tener la paciencia, eso es súper difícil. Um, y otra cosa que tú mencionaste es, Monaris, es la importancia del, del, del grupo de tus amigos, de que tuviste ese apoyo. Samantha, me encantaría hacerte una pregunta sobre eso también, del, del sistema de apoyo que tú tuviste, porque tú lo empezaste durante el tiempo de COVID, que salías y tomabas las, las fotografías, y especialmente durante ese tiempo es cuando se puede decir de que nuestro sistema de apoyo, nuestros amigos, familiares, etcétera, era muy limitado, físicamente era muy limitado uno poder tener las conversaciones y poder hablar con la gente que, que, que te ayude a hacer esas, que, que forman parte de tu círculo más cercano, ¿no? Um, entonces me, me, me gustaría que tú platicaras un poco sobre eso, cómo era, o sea, la gente pensaba de que tú lo que estabas haciendo también era súper loco, que no sabía lo que tú estabas haciendo, o tenías un sistema de, de, de apoyo que te estaba rodeando.
3: Eh, bueno, me encanta la pregunta porque, de hecho, me encanta hablar de esto, porque cuando yo comencé con Twitter y con los NFTs, eh, realmente la gente con la que yo hablaba eh, los consideraba mi familia, o sea, fue una conexión tan grande durante la pandemia, eh, durante el proceso de los NFTs e incluso hoy en día que, que no, no, no puedo cambiar por nada en el mundo. De hecho, cuando yo comencé, no solamente la gente me apoyaba, sino que yo tenía amigos artistas, lo cual yo nunca había experimentado, por lo menos en mi país, en Venezuela nunca, porque yo nunca me había planteado el ser artista ni fotógrafa, eh, al mudarme a Madrid también era conocer gente nueva. Yo me considero una, una persona súper introvertida. Entonces el hecho de hacer amigos, relaciones públicas, eh, hablar de este tipo de cosas, conocer a gente eh, en la calle, o ir a... eso era algo que no, no estaba muy en mí. Y durante la pandemia era internet, o sea, hacer las conexiones online era lo único que teníamos, como, como dijiste, y... Y es que yo conecté a un nivel que ni siquiera, eh, eh, todavía estoy como tratando de procesar el tipo de amistades que tengo, porque es que me han ayudado, no solamente a compartir mi arte y a, a cómo crecer en las redes sociales, sino a cómo, cómo ser yo como artista, o sea, a conocerme a mí misma, a, a consejos, a mira esta cámara, mira esta foto, mira esto me recordó a ti, eh, consejos, comentarios, o sea, es, un, es otro tipo de, de relación que incluso, aunque sea online, eh, la tengo muy presente, la tengo muy cercana en mí porque es gente de todo el mundo, o sea, puede ser de Estados Unidos, de México, como puede ser de Francia, o sea, tengo amigos de todo el mundo y eso me parece increíble, me parece maravilloso en este espacio y en las redes sociales. Y, y en cuanto al, al apoyo, en cuanto a NFTs y a la comunidad, eh, lo he hablado, de hecho, con Paola también sobre esto, que ella dice que este tipo de relaciones que hay hoy en día con los NFTs y con el Web3 en este espacio, le recuerda mucho a lo que era el comienzo de Instagram, o sea, fotógrafos en Instagram, porque era un siempre te voy a ayudar, siempre te voy a tender la mano, si a mí me está yendo bien, pues yo voy a mencionar tu nombre, si te puedo ayudar o elevar de cualquier manera lo voy a hacer y... Eso es lo que yo he presenciado en este espacio y lo que yo intento dar de todas las formas posibles. Sé que yo he coleccionado algunas piezas, eh, normalmente si yo tengo un presupuesto, tengo amigos, tengo eh, artistas a los que me, me encanta su trabajo y quiero coleccionar, eh, siempre intento como que devolverle a lo que llamamos aquí a la comunidad también, pero sí es cierto que hay muchas formas de ayudar de otra forma, haciendo podcast, eh, haciendo hilos, siempre trato de buscarle como que un retweet, lo que sea, porque a mí los retweets de verdad me han cambiado la vida, entonces eso de no dar retweet me parece una estupidez, eh, me parece lo más tonto del mundo, de hecho si yo tengo más seguidores lo único que, que quiero es poder dar retweet para poder impulsar más a mis amigos, así que eso siento que está muy presente en la comunidad y espero que siga siendo así porque es lo que ha impulsado esto, es lo que ha atraído a más gente, es lo que nos ha hecho sentirnos más humanos en este mundo del vender o no vender, o coleccionista, yo sé y me han preguntado que cómo es esto de que hablemos con los coleccionistas que compran nuestro trabajo, de hecho eh, personas o artistas que he conocido del mundo tradicional me han contado que esto es como una cosa irreal, que es eso de que tú hablas con un coleccionista y que tienes una conversación o que puedes ir a comer con él, eso es, era como impensable en el mundo tradicional yo no lo pude eh, experimentar porque no empecé con el mundo tradicional como tal pero para mí es como lo más normal del mundo, el tener conversaciones y, y, y amistades y, y poder hablar, no sé, me parece genial. Así que estoy muy agradecida por eso y espero que siga funcionando de esta forma porque me parece eso, lo más humano que, que podamos hacer. Es como podemos impulsar este espacio, a mi parecer, haciéndolo más humano.
1: Eh, sí, ese toque de hum humanidad es súper importante.
3: ¿Cómo le hiciste para poder
1: encontrar a tu gente? O sea, en inglés nosotros decimos find your busca a tu gente, encuentra tu, tu círculo. Y yo sé que cuando, uno lleg, cuando tú llegaste a cierto nivel ¿no? de seguidores, etc., eh, eso de ser un retweet y todo eso, eso también ayuda a, a apoyar y, a, y a, a elevar a otros artistas. Pero tú, cuando tú apenas empezaste, ¿cómo le hiciste para poder encontrar ese grupo? Y te lo pregunto de una perspectiva de cómo otros artistas más, más nuevos al espacio podrían hacer lo mismo.
4: Eh,
3: bueno, cuando yo empecé, eh, yo ya había seguido a varios fotógrafos y artistas en, en Twitter, pero sí es verdad, y es algo muy importante, que siempre que trato de meter a alguien al espacio, a Twitter, eh, que les digo, es que yo daba retweet y comentaba a otros artistas, y claro, ellos al ver mi perfil, veían mi... Eh, mi media tab, donde ves las fotos en el perfil, y veían que yo no ponía nada, o sea, no, no tenía mi propio trabajo, no era artista como tal, entonces era como, ¿respondes? Como, gracias, thank you very much, y ya, como que no hay un, no hay un retweet, no hay un, hola, me encanta tu trabajo, o un, un mensaje directo, como algo para seguir eh, la conversación. Entonces me di cuenta que obviamente tengo que mostrar mi trabajo y al mostrar mi trabajo, o sea, al poner mi trabajo, incluso aunque nadie me diera retweet, yo lo compartía. Y hacía lo mismo, le comentaba a gente, les escribía, mira, me, me gustó esto, me inspiras a esto, no, como que algo, todo muy natural. Y eso invitaba a la gente a meterse a tu perfil, ver tus fotos, ver tu contenido también. Y si a ellos les gusta, pues genial, que te den retweet y que te ayuden a compartir. Entonces creo que es muy importante el no sentirse... Eh, oh, se me olvidó la palabra no en español, pero. Culpable. Eh, Dis Dis Discouraged. Eh, como.
0: <risa> se me olvidó A todos se nos olvidó. Que no se puede hacer, pues. Eh, culpable. Claro,
3: claro, como que, que, que no sientas como que, que no lo puedes hacer, porque sube tus fotos, aunque sientas que nadie las vea, y comenta a gente. Eh, llega todo como muy natural. O sea, el tu hablar, yo. A mí no me importa si la persona que, que me responda eh, tiene 10 seguidores como tiene 40.000. Igual te voy a responder y si veo por casualidad que haces arte, literalmente me voy a tomar unos segundos de mi vida a ver tu media tab y si me gusta, pues le voy a retweet y te voy a seguir. Y así es como es todo. Entonces es como no sientas miedo a no mostrar tu trabajo porque no tienes una audiencia o algo así. Porque hay gente afuera que sí se toma el tiempo de hacer esto porque porque quiere y porque le gusta, y entonces así es como, como, como creces en el espacio, así fue como conocí a muchos de mis amigos, eh, todos siempre buscando una forma natural de cómo conectar y hacer amistades, y, y siempre real, o sea, nunca transaccional para nada, o sea, no es como que vas a dar un retweet porque esperas algo, o un mensaje porque esperas otra cosa, si no lo sientes, pues no le des retweet, no, no. que no sea nada forzado, eso es algo que me, me he dicho a mí misma también, porque si no, este tema de las redes sociales se vuelve muy tóxico. O sea, eh, yo puedo estar todo el día en Twitter, eh, ya sea por trabajo o ya sea por, porque me gusta, y trato de no convertirlo en algo que no sería yo. Entonces, cada retweet o cada comentario siempre va a ser algo que va a salir de mí y así va a ser siempre algo natural, lo cual me parece muy importante cuando estamos en este tipo de cosas también. No sé qué opinan ustedes, pero yo siento que es algo muy importante el no hacerlo algo tóxico
0: o... o sí como, como transaccional, no sé. Total, yo creo que algo que, que se habla mucho en el espacio es que uno no le debe nada a nadie. O sea, tú lo, lo que tienes que okay. hacer es lo que, lo que tú sientas, lo que llene, como tú dices, con lo que te llene a ti y si te nace, te nace y si no, pues no hay que forzarlo. Eh, una cosa que, que quiero traer a la mesa es eh, el tema de este feature que hicimos con Super Rare eh, habla mucho del Latin American heritage, de nuestra herencia latina y cómo manejamos eh, las complejidades de nuestro, de nuestro background. Eh, ustedes, Samantha de Venezuela y, y Paola de Puerto Rico, pues las dos han pasado por una migración, han, han ido a otro lugar que no es donde nacieron necesariamente, y me gustaría hablar un poco sobre, sobre ese proceso de eh, cómo adoptar otras, otras culturas y cómo esa, o, o bueno, más bien, si la cultura que ya ustedes tenían de su país les ha afectado en, en el arte que crean. Porque cuando yo miro por lo menos el arte de, de, de Monaris o el arte de Samantha, no veo algo así como que super flashy que diga como Puerto Rico o Venezuela, ¿sabes? Como ustedes tienen temas como muy artísticos que si yo no veo tu biografía, tal vez yo no sé de dónde eres tú. Eh, y me gustaría saber, eh, pues tal vez si tienen cosas subliminales ahí, pero que no son tan, tan um, como que in your face and, eh, me gustaría ver si, eh, Paula, tú puedes comenzar eh, a ver si tiene sentido lo que preguntes Creo que creo que hice muchas cosas al mismo tiempo.
2: Más o menos, <risa> estoy un poquito perdida, pero... <risa> <risa> ¿Cómo? ¿Cómo?
0: ya Déjame preguntar otra vez. Tu arte no tiene cosas así como que, uh, Puerto Rico. O sea, con, mm. por ejemplo, la foto de JN es como súper venezolana, como ya vemos el amarillo, azul y rojo. Eh, pero yo siento que cada artista sí tiene algo de su cultura en el arte que producen. ¿Cómo expresas tú tu cultura puertorriqueña en tu, en tu arte?
2: Yo diría que no tanto en mi fotografía, pero más bien en, en mi manera de ser. Eh, yo para, para todo tengo como, como esta, esta chispa y esta energía que, que cada vez que conozco a alguien me dice, tú tienes que ser latina. Y rápido empiezo a hablar y yo, yo rápido digo, ah, sí, claro, yo soy puertorriqueña, con este orgullo, ¿me entiendes? Y la gente siempre me dice, ah, sí, lo, lo veo. Ustedes los puertorriqueños tienen ese sazón. Y yo, ah, sí. Y ahí es como que empiezo a hablar más de, de Puerto Rico y más de... Yo siempre digo que en Puerto Rico fue que yo aprendí, ¿sabes? ahí fue que empecé a enamorarme de la fotografía porque me acuerdo que mi papá, cuando yo era, yo tenía como como 10 años me regaló una cámara y me llevaba al a morro donde la pieza que tengo ahora que se llama Mi Encanto él me llevaba a ese, a ese lugar y yo con mi camarita yo tomaba fotos o yo siempre digo que, que el amor de, de saber acerca de la fotografía me empezó en, en Puerto Rico so, yo trato de que no importa dónde esté en el mundo yo, yo siempre llevo a Puerto Rico en, en mi corazón y yo estoy demasiado de orgullosa de esa islita y, y bueno, y claro, mis amistades y, y mi familia de Puerto Rico me dicen, wow, qué orgullo, estamos tan orgullosos de ti, que, que, mucha, que los inspiro mucho y eso como que me llena, me llena el, el corazón de, de tanta alegría. Y, y siempre que, no importa dónde la, la vida me lleve, no importa donde, lo que yo sé, lo que, donde yo, lo que yo haga yo siempre voy a llevar a mi isla en, 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 en mi corazón y siempre voy a decir lo muy orgullosa que estoy de, de, de ser puertorriqueña. Qué lindo. Sam,
0: ¿qué about you?
3: Eh, Bueno, yo eh, si sí, es verdad que no, no, no tengo nada así relacionado con, con Venezuela, porque me encantaría, por cierto, aquí... Eh, un pequeño paréntesis: mi sueño ahora es volver a Venezuela y poder fotografiarles, algo que me encantaría hacer. Pero sí es verdad que no, no, no muestro nada así que sea directamente relacionado. Como, como dijo Pau, yo creo que se ve más en, en tu personalidad, en el querer, como decimos en mi país, echar para adelante. El, no importa que, que salí de mi país, que que la esté pasando mal, que me esté costando esta situación, yo voy a seguir para adelante, voy a dar todo de mí. Eso es algo muy latino que, que está en todas partes del mundo y me, me encanta el poder eh, decírselo a la gente. Cuando la gente me pregunta de dónde eres, pensé que eras, no sé, de Estados Unidos, pensé que eras, no sé, de Francia, de donde sea. Y yo es como, no, no, yo soy de Venezuela. La gente es como, wow, como que no se lo imaginan. Y eso para mí me llena incluso más de orgullo, porque es como no hay que tener tampoco una mente cerrada de cómo deberían ser las cosas, sino realmente lo que tú quieres ser. Y eso en mi país y es verdad que no, no está tan bien visto, porque eh, no sé si puedan como compartir lo que voy a decir, pero por lo menos en donde yo me crié era algo muy cerrado el ser artista o el ser... Eh, el expresarte de la manera que quisieras, siento que por lo menos en mi país todo es como muy cerrado, entonces el, el abrirte a hacer arte, a expresarte de la manera que quieres requiere mucho coraje como valor, y el mudarme, el tener experiencia sola, el haber estado desde tan joven en un país eh, en donde eh, no conocía a nadie, eh, era como un nuevo empezar, entonces eso me abrió a muchas más cosas, me abrió al arte, me abrió a mí misma, y eso es lo que yo quiero transmitir con, con, con mi fotografía, es algo que, que me haga sentir, que me haga sentirme eh, bien, sincera, como honesta, no, como que no tengo nada que, que ocultar. Y si sí, es verdad que mi arte, es, o sea, mi fotografía es como no común en el sentido de cómo edito o tomo las fotos, pero es porque siempre me ha traído ese... Ese sentirse raro, ese sentirse eh, fuera de la realidad, eh, como transportar. O sea, que ves, ves algo y te hace sentir de alguna forma. No sé, siempre me ha gustado ese sentimiento y es lo que trato de transmitir con, con, con mi fotografía, con mi arte. Siento que es algo muy hermoso el, el, el sentirte fuera de tu, de tu zona de confort, por así decirlo. Te hace crecer mucho más y así es como me he estado moviéndome. Y, y me encanta, me encanta ese sentimiento de sentirse incómodo con algo.
0: Tu fotografía es súper única porque uno, si la ve, no sabe si es real o no y es como, es como, como un sueño. Eh, no sé si ustedes han visto la, las películas de, de Fellini, eh, que eran así como todas de que eran como todas abstractas y como que si estuvieras literalmente en un sueño y siento que tu fotografía encajaría perfecto con, con ese tipo de, de arte que, que llama mucho la atención y creo que te ha dado como esa marca eh, en el espacio. Eh, una cosa que me, a mí me ha pasado en particular es que me he vuelto como más venezolana uh, mientras más pasa el tiempo, o sea, mientras más pasa el tiempo, mientras más lejos estoy, más uh, como arraigada estoy a mi cultura. Y este es un tema que hablamos un poco la semana pasada. Y me gustaría hablar con ustedes también. Eh, que es, ustedes se han sentido así últimamente. Eh, en el sentido de, de que han descubierto artistas nuevos puertorriqueños o venezolanos. Que tal vez antes no sabían. Y que ahora pues que ya están en una etapa más madura de su vida eh, como que han empezado a buscar reconectar o, o cómo ha sido esa, pues ese, esa conexión que, que tratan de mantener fuera de su país con su país eh, yo quiero decir que 100% de acuerdo contigo
3: de hecho eh, cuando te conocí Lex, eh, NFT Girl literalmente grité porque a mí nadie me había contactado diciéndome que era venezolano, o sea, yo, ¿qué? O sea, increíble, para mí fue como un momento shock, eh, porque obviamente he conocido artistas y fotógrafos que son argentinos, o mexicanos, colombianos, pero de Venezuela era tan extraño escucharlo para mí y también lo entiendo porque es que es verdad que aquí hablamos todos inglés y como que no es muy común eh, el hablar en español, tuitear o hacer bromas en, 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 en español eh, Pero cada vez que conozco a, a, a un venezolano o a un latino en general Literalmente es como una explosión de emociones y felicidades. como, wow, no puedo creer que estés aquí, me encanta eh, Vamos a conocernos, vamos a ser amigos, quiero compartir tu arte, me encanta ¡Ah! Todo es como demasiado emocionante eh, entonces siempre, siempre que a ti, a JN, tuve también la oportunidad de conocerlo en persona, literalmente también grité, le dije como que soy demasiado tu fan, no puedo creer que te estoy conociendo. Eh, me encantaría hacer algún tipo de colaboración, hacer algún tipo de proyecto que esté relacionado con mi país. Esta oportunidad, de hecho, de Super, que, que, que te lo comenté cuando me lo dijiste, fue como wow, me encanta. O sea, primera vez que tengo la oportunidad de ser una voz, de ser algo de devolverle algún tipo de, de consejo, de, de aliento a las personas latinas que me hubiese encantado tener o, o algún tipo de apoyo, como sea, que, que nos puedan ver o que, que, que se puedan sentir eh, inspirados, aunque sea. Siento que es algo demasiado importante, entonces me encanta, me encanta participar en este tipo de cosas, quiero hacer mucho más. Me encantaría que más gente se metiera y siento que todo el mundo... Tiene oportunidad y espacio para estar aquí Así que me encantaría el seguir impulsándolo, me encanta este espacio Me encantan las oportunidades que ustedes están dando Si puedo dar más de mí Obviamente lo voy a hacer eh, y, y nada
0: Muy feliz de estar acá Samantha fue en un rabbit hole De gratitud estoy siendo muy sincera en este momento, lo sé, pero... no sé. No, me encantó, me encantó que no fuiste de un tema a un rabbit pero... hole de que lo, amo todo lo que estoy haciendo. Es que,
3: de verdad, que yo nunca, nunca hablo de mi país, es que eso es algo cierto, desde que yo comencé hace dos años en Twitter y en este espacio es como alguna que otra vez he comentado que soy de Venezuela, he comentado mi historia, pero realmente ahora es como... Mira, ¿sabes qué? Yo soy de Venezuela y voy a hablar nada más de Venezuela. Mira, quiero tomar fotos de Venezuela, quiero hacer esto, esto. O sea, quiero como que explotarlo, quiero hablar, quiero hacerlo, porque es verdad, me siento
0: orgullosa, quiero
3: hacerlo. Entonces me, me emocioné.
0: Agarramos el, el, el... Abrimos el closet y ahora sale todo el... El ocean de Samantha. A...
3: Ahora solo va a ser el contenido venezolano.
0: Exacto. No, no, pero sí, sí. sí, sí. Pau, okay. a ti, vamos a, vamos a creo que la, la pregunta inicial era ¿cómo has tú reconectado con, con tus raíces puertorriqueñas uh, ahora ya pues de adulta?
2: Pues eso es interesante porque cada vez que yo me he dado cuenta que recientemente he recibido más mensajes de gente de Puerto Rico con, con curiosidad y queriendo aprender de, del espacio y eso es algo que no, me, no había pasado el año pasado. Porque me acuerdo que cuando empecé con esto de Web3, yo siempre ponía en mi Instagram y tenía amigos de Puerto Rico que me decían como que, ¿qué es eso? Pero ahí se quedaba, como que no, no seguían las preguntas. Pero ahora parece que se dieron cuenta de que esto sí es de verdad y que esto sí funciona. Que a cada rato en Instagram y en Twitter me están escribiendo como que, oye, Paola eso que tú estás haciendo, por favor, ayúdanos. Y obviamente a mí se me, se me infla el, el pecho como de alegría porque eso es lo que yo quiero. Yo quiero que más gente como que metan los dedos en esto de, de Web3, que lo traten, que, porque yo sé que, que cambia vida, ¿me entiendes? Y yo sé que mucha gente, esto, esto va a ser un comienzo de, de, de carrera, le va, le va a brindar oportunidades, y más si sí es gente de, de la isla de, de, de donde yo nací, donde yo, yo amo tanto, ¿me entiendes? yo so, constantemente estoy a, ayudando a, a onboard board, amigos de Puerto Rico, a cada rato me están mandando mensajes como que explícanos, y, y yo a pesar de que puedo estar súper, súper ocupada, yo pienso que esto es súper importante, y yo siempre le digo a la gente que, que yo, mis puertas siempre están abiertas, puede ser por un DM, puede, me pueden contactar por un correo y yo voy a sacar tiempo para contestarte si tienes preguntas, porque necesitamos más de eso, ¿me entiendes? Yo no quiero llegar a un punto de, de mi carrera que, que, que la gente me diga ah, no, pero yo no voy a poder hablar con Monaris porque ella siempre está ocupada, ella no me va a contestar, no. Yo siempre digo, mis puertas están abiertas, yo quiero enseñarte, yo quiero ayudarte con lo que yo pueda. Este, si, sabes, si si mi, mi, lo que me ha pasado a mí puede ser de ejemplo y te puede ayudar en algo, pues 24-7, yo, yo estoy aquí para ti.
1: Bueno, Monaris, te quería hacer la pregunta. Le iba a hacer la misma pregunta a Samantha, pero ella, como que, como que ya lo contestó bastante de esto. Vamos a ver si te pasa lo mismo. ¿Qué tan importante fue participar en, en esto, en Super Latinos?
2: Ay, súper, ahí voy a empezar como Samantha, de que súper contenta, es, esto es un honor, me sentí como que hasta le dije a mi mamá, yo le, le expliqué, mi mamá está un poco perdida con esto de web 3 pero le dije, ay sí, un grupo de, de latinos, y ella, ay, qué chulo, cuéntame, porque es bien emocionante, estas cosas así como que no pasaban mucho en, en Web2, ¿me entienden?, yo vengo de Instagram y no puedo ni me acuerdo de cuántas veces participé en algo así de latinos, porque de verdad que no lo vi y, y saber que hay cosas así que, como dice, rompiendo barreras, porque eso es lo que necesitamos hacer, verdad. Tenemos que seguir poniendo los latinos en alto, eh, porque pues, obviamente nos sentimos como la minoría y, y, y yo me acuerdo que hace poco estaba en un tweet que alguien dijo, oye, toda la gente que está teniendo success en en Web3 son americanos. Este, y la gente como que había un par de latinos y yo dije, no, yo soy yo soy puertorriqueña, soy soy mujer, soy queer y aquí también estamos representando a todos, ¿entiendes? Porque la gente, la gente, mucha gente no sabe y estos espacios así como lo que estás haciendo, espero que sigan porque de verdad necesitamos esto, y, y se siente súper rico, es una felicidad que como, como Samantha, pues así como que el corazón se me pone súper rápido, porque es muy bonito de verdad, estar todos juntos hablando de, nuestro, de nuestras historias, compartiendo nuestras experiencias, yo pienso que esto es muy importante, especialmente para, la, para toda la comunidad.
0: Para los que están perdidos, que no saben de qué estamos hablando, Super Latinos es un feature que está en Super Rare y que va a estar ahí para la posteridad, como dicen por ahí. <ríe> están en el internet, en el blockchain forever. Y, y bueno, eh, eh, Samantha y Monari son parte de estos nueve artistas que, que son parte de la espero yo primera de muchas eh, ediciones que, que, que son dedicadas a, a de, enaltecer a artistas latinoamericanos. Y si no lo han visto, vayan a verlo, está pineado arriba eh, todas las obras eh, que fueron creadas para, para este feature, eh, que son de verdad bellísimas, hemos reído, hemos llorado hablando de, de algunas de las piezas, porque de verdad que son bastante impactantes eh, en cierta forma, eh, así que vale la pena verlas y compartirlas, como dice Samantha, eh, compartir, no, no, uno nunca sabe qué, qué puede salir de compartir cosas así, eh, ya sea nuestra historia o, o piezas eh, que significan algo para nosotros. Eh, volviendo, hablando de las piezas, me gustaría... Eh, Sibel, no sé si, si tenías otra pregunta o po puedo pasar a lo de las piezas bueno, dale, dale las obras que crearon ustedes dos wow primero que todo me estaba viendo que por lo menos Monaris, yo no sé si tú tienes alguna pieza de Puerto Rico eh, o si esta es una de las primeras piezas que tienes que eh, la la Location es Puerto Rico eh, Para los que no saben La tengo aquí también Piñado Encanto, mi encanto Fue la pieza que hiciste para este feature eh, Y Samantha Tú hiciste A Journey into the Unknown Tu primera pieza en blanco y negro que también me pareció increíble cuando lo vi me sentí muy honrada que las dos hayan escogido unas piezas como súper significativas eh, pero hablemos un poquito de, de esas obras y cómo, cómo hicieron para, pues, para escogerla eh, cómo hicieron para para, para para bueno llegar a, a la decisión de eh, tener esas obras como parte de este feature Samantha podemos comenzar contigo
3: eh, bueno, mi pieza, eh, como dijiste, Lex, es mi primera pieza en blanco y negro en The Blockchain, lo cual estoy muy emocionada porque a mí me encanta la fotografía en blanco y negro. Siento que mis fotos y mi fotografía en general están muy basadas en el color y en la forma de editar, pero el blanco y negro siempre ha sido algo que me, que me apasiona. Siento que hay, como, eh, hay que ir más allá para poder contar algo significativo y, e importante. Así que alguna que otras veces, o sea, soy como muy selectiva con, con mi fotografía en blanco y negro. Y esta pieza es sumamente importante para mí, la hice de hecho hace como un año, eh, sí, en octubre del año pasado. Eh, es sumamente importante porque la tenía en mente desde hace mucho tiempo. Eh, la que aparece en la fotografía es mi hermana, lo cual lo hace mucho más personal. Eh, pero lo que quería retratar siempre lo había tenido en mente. Era como un espacio, eh, un paisaje muy bonito, pero como desolado, eh, que fuese algo que transmitiera algo así como lo que sería una aventura en algo desconocido, algo misterioso. Y realmente, cuando me hablaste del proyecto, cuando me hablaste de, de este feature, eh, sentí que esta pieza iba a ser la ideal porque fue el sentimiento que yo sentí, o sea, lo que yo quería eh, retratar en esta foto era el sentimiento que yo sentí al venirme con 18 años a otro país, al mudarme a algo desconocido, es por eso que la foto se llama Un viaje a lo desconocido, A journey into the unknown, porque era algo que yo, yo quería transmitir de alguna forma, retratar. Y el hecho de que... De la que que la persona que aparezca en la foto es mi hermana. De hecho, ese día fui a, a tomar fotos con, con mis papás y mi hermana. Eh, casi nunca salgo a tomar fotos con, con mi familia o con nadie en general. Pero ese día lo tengo muy presente porque nos fuimos a un lugar muy especial. Ellos querían como que ser parte de, de, como que de este proceso que yo tenía en mente. Le dije a mi hermana que yo quería que ella eh, participara en esta foto. Entonces es algo que, que, que era muy familiar, muy personal y dije esta es la foto que, que tiene que ser, esta es la foto que, que me va a representar a mí, que, que tiene mi estilo, que tiene todo en mi mayor sentimiento, que es lo que yo quiero por lo que me conozcan. Eh, no sé, sentí que todo estaba encaminado a esta foto, lo cual es muy especial para mí. Y, y nada, sentí que era muy especial y muy muy importante tenerla como parte de este, de este feature. Y, y sí, estoy, estoy como, wow, eh, con lo de con lo de este fichu y esta foto, porque eso, lo del blanco y negro es algo súper inédito, así en cuanto a lo que yo he sacado. Eh, así que estoy muy emocionada por ver eh, quién la puede coleccionar. <risas>
0: Pero sí, estoy muy feliz. Yo también estoy muy feliz, y también de conocer un poco más de, de la historia o el contexto detrás de la pieza, creo que le da... Eh, un valor emocional muy importante que es, como tú dijiste, na, no nada más lo que tú sentiste en tu proceso migratorio, pero también que es como que, como que la, la, ¿cómo se dice? la interacción entre ese sentimiento más estar con tu familia ese día eh, interactuando con... con esta nueva etapa de tu vida y, y tener como que tus raíces ahí al lado tuyo es algo que, que yo sé lo especial que es porque también he pasado por eso y, y está increíble o sea, de verdad que se me hace un nudo en la garganta nada más de ver la foto algunas veces y, y pensar pues en, en, en el significado detrás de eso y con, con Monaris eh, el lo tuyo, la, la, tu obra, mi encanto, es como lo completamente lo opuesto. Es como que como más, eh, a, obviamente, a color y es un poco más como esperanzadora. La semana pasada posteé la pieza y pregunté qué les hacía sentir y, y recibí muchos mensajes de, de esperanza. Eso era como que lo, lo que lo que mucha gente sintió al verla. Eh, ¿Cómo fue ese proceso para ti para escoger esta obra? Y, y
2: creo que había preguntado que si era tu primera obra de Puerto Rico, que me gustaría saber. Sí, esta es, esta es mi segunda pieza de Puerto Rico. La, pri la primera la vendí hace meses y que incluso el colector está aquí. Drew eh, fue uno de mis colectores de la pieza primera que saqué de Puerto Rico que se llama Carry Me Away. Eh, qué lindo. Eh, para esta pieza, para esto de latinos, yo nunca, yo siempre tuve en la mente que quería hacer algo de Puerto Rico, y pasé, pasé muchas horas viendo fotos que yo había tomado en mi isla, eh, ¿sabe? tratando de, de pensar, y, y qué hago con esta, qué hago con la otra, pero esta pieza en específico, que la, la encontré así súper random, fue una pieza que yo dije, rápido rápido el corazón me hizo, me hizo como boom, esta es la que Y la razón por qué escogí esta pieza que se llama Mi Encanto, obvio, obviamente le decimos a Puerto Rico la isla del encanto, por eso decidí usar eh, el título Mi Encanto, porque siento que siempre va a ser Mi Encanto. Eh, yo me acuerdo, esto fue una foto que tomé en el, morro, en, el, en el morro, en el viejo San Juan. Esto es una de las áreas más populares de Puerto Rico. Y, y me acuerdo de cuando yo tenía 14 años, mis papás me llevaron ahí, estábamos teniendo como que un día de, de familia, y estábamos sentados ahí, y ahí es que me, mis papás me dieron la noticia de que se iban a divorciar y que yo me iba a mudar para Estados Unidos con mi mamá. So, ese, 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 viendo esa, me pongo como un poco emocional porque ahí fue como quien dice que la vida me cambió, al ellos decirme que, pues, que tenía que dejar todo lo que conocía para, para irme en esta nueva aventura. Y, y fue algo muy muy difícil para mí porque pues, obviamente yo no hablaba inglés, yo no tenía amigos en, en Estados Unidos. Y fue algo súper difícil, pero ahora que pues, ya tengo mis 36 años y que viajo mucho a Puerto Rico porque tengo mis papás, mi papá vive allá, mi familia, siempre voy al morro. Y es un sitio que me, que me da tanta nostalgia, eh, tengo tantas memorias ahí, tú sabes, es como el, el sitio que, que regreso cuando, cuando quiero que mi vida vuelva a tener ese balance. Y, y por eso escogí esa pieza, porque me da a pesar de que fue un momento tan triste en mi vida, me causa mucha alegría y mucha, mu mucha este, esperanza muchas ganas de que pues no importa a veces la vida te, te da sorpresa pasan cosas que no te, no te imaginas pues no, no necesariamente son para mal, me entiendes son unas son, eh, eh, etapas que como humanos pasamos y, y nada, siento que esa pieza cada vez que, que, que tenga momentos que en la vida que, que, piensa que, que, que pienso que esté perdida o que necesite, que necesite como una voz de una esperanza, es una pieza que siempre voy a mirar y me, y me va a traer como de vuelta a la realidad, como que es gonna keep me grounded again. Y, y yo me imagino ese niño, y siempre me imagino yo de tantas veces que, fue con, que fui con mis amigos. Nosotros le decimos volar chiringa, no sé cómo ustedes le dicen allá en Venezuela. O... Papagayo. Papagayo, sí, me acuerdo que Samantha me dio eso. Ajá, pues nosotros le decimos volar chiringa, y eso, eso es algo que yo hacía desde que era niña, ¿me entiendes? Yo corría por, por ese pastizal y, y gritaba y me tiraba al piso. Eso es como una pieza de que yo digo, mira, esto, tengo tan, tantos recuerdos, tantas memorias de milita y, y por eso decidí este, usar esa pieza para esto. Eh, no sé si se venda o si no, eso, de verdad que no, no tengo eso en la mente. Yo para mí, este, siempre dije al principio que, Siempre siempre cada vez que minteo una, una pieza es porque de verdad estoy arrancándome un cantito de mi corazón y lo estoy poniendo ahí al universo y, y eso es lo que espero pues, que otra persona eh, sienta con esa pieza. Y, y nada, eso es lo que, eso es lo que lo que esa pieza significa para mí. Oh my gosh. Me hace
0: llorar también. Uy, yo también
2: tengo un taco aquí, ya. <risa> A mí ya. También termina aquí. esto, termina ya, ya. <risa> <risa>
0: Pero eh, no, bueno ya la semana pasada lloramos muchísimo hasta todo el mundo lloró así que no se preocupe, eh, Monaris eh, ese niño que está ahí eh, lo conocías tú o, o fue literal alguien que estaba ahí volando o... Papagayo, no Super sé. Súper cómo...
2: random, no lo conozco, no sé quién <risa> es. Wow. Sí, esa, la, todas mis fotos son así candid. nunca na hago nada posado, nunca conozco a la gente que le tomó fotos. So él estaba ahí, es como que, the right time, at the right place. Wow, qué loco.
1: Ya, yeah. me dejaste sin palabras porque eso es una, un momento muy especial en tu vida. Wow. Um, Gracias por compartir eso, Monariz, porque de verdad que yo creo de que, de que si nos ponemos a pensar, todos nosotros tenemos esos lugares físicos, esos espacios um, literales que podemos regresar y, y esa es la belleza de la fotografía, pienso yo, de los olores, de, la, de, los, de los sentimientos, de que una tú regresas a ese espacio, cierras a ese espacio y otra vez te vuelven a dar todos los sentimientos que tú que tú sentías, ¿no? ¿Todo tu trabajo de fotografía ha sido así, así tan sentimental o tan, tan especial de momentos de tu vida?
2: Yo pienso que sí, yo, yo, soy, yo estoy como me siento muy, muy attached a todas las fotos que tomo, porque pues son muchas fotos de, de, de viajes que he hecho eh, y siempre yo, yo quiero que mi foto sean, como que te lleven más allá de, de solamente ver una foto, ¿me entiendes? Yo quiero, yo capturo mucho el, este, la, 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 las caras de la gente, la humanidad, este, que, que tenga como que te haga sentir algo, ¿me entiendes? Yo soy bien picky con la manera de que la, la manera que tomo fotos, qué tipo de foto tomo, eso es algo bien personal para mí, ¿me entiendes? Yo quiero que tú veas a mis fotos y te imagines una historia, una novela, y, y eso es lo que busco busco momentos este que uno piensa que son bien, bien normales pero yo siempre trato de crear como una novela me entiende y eso es algo que, que yo considero que mi trabajo pues me, me, me llena mucho y me causa mucha felicidad de que yo busco estos momentos ordinarios en esta vida que, que pasan tantas cosas me entiende y, y y eso es lo que yo busco
1: y, y tú, tú también comentaste de que a veces hablas con tus coleccionistas, ¿no? De que, por ejemplo, hay alguien aquí Dro, que te compró el primero o el, el último. Eh, yo me imagino de que esas conversaciones, tú a veces tienes esas conversaciones en, te, en que les explicas de, así como nos explicaste a nosotros, de, de qué por qué y cuándo y todo eso. Um, encantaría saber un poquitico si uno podría estar parte, como si estuviéramos escuchando una conversación con esos, ¿qué te llevas tú? O sea, yo me imagino de que eso... Eso te llena como te, te llena el vaso otra vez para poder seguir um, con tu creatividad.
2: Sí, claro que sí. Por ejemplo, el perfecto ejemplo, cuando yo estaba hablando con Joe, este coleccionista, coleccionista que nos conocimos hace ya, lleva, ya llevamos como un año, yo creo que hablando, fue así bien random. Eh, yo le escribí a él, eh, empezamos a hablar. Nos hicimos como que, por ser, él también es, es latino, él es dominicano, eh, creo. Si, si estoy mintiendo, perdóname, te quiero mucho. Él, entonces estábamos hablando y de momento él me dijo como que, Ay, me encantaría poder, tú sabes, coleccionar una pieza tuya en algún futuro. Entonces yo le dije, mira, tengo esta pieza que es súper importante para mí, es de Puerto Rico. Y él me dijo, ah, sí, cuéntame esa pieza. Y ahí le, le empecé a hablar de la pieza, se la mostré. Y fue como un amor instantáneo. Él me dijo, me encanta, la quiero. Y, y fue algo como que te llena de alegría, ¿me entiendes? Porque que alguien se enamore de tu trabajo así instantáneamente y que esté dispuesto a gastar tanto dinero para, para tú sabes, para comprarla, para support you, fue algo tan especial. Y entonces hablamos, yo le dije, ok, la voy a mintear, este, estuvimos de acuerdo en un precio, la puse en Super Rare, él la compró, eh, le, hice, le mandé a hacer una, un, se la mandé a printear en un, en un glass, so, él la tiene en su casa, y me dice que, que siempre que, que tenga gente que lo que vaya a visitar, él siempre le va a hablar de esa pieza, él tiene unas hijas que siempre le dice, well, le voy a hablar de Monaris, del de artista que eres, So, son cosas que, que te llenan de alegría y eso es algo que tú no le puedes poner precio porque son historias, son momentos. Cuando nos conocimos el, para NFT NYC, él vino para Nueva York y nos conocimos en persona. Estuvimos este, bebiendo, comiendo, bailando y son experiencias, tú sabes. Son el Web3 es más allá de, de vender piezas, de conexiones. Y eso es algo que de verdad que hace que toda esta experiencia sea más especial. Y yo soy muy agradecida con mis coleccionistas por eso mismo. Joe,
0: te vemos aquí en los listeners. Eh, muchísimas gracias por ser parte de la historia de Monaris y por venir a apoyarnos hoy. Eh, ahorita ya estamos en, en lo, los últimos 10 minutos de, del espacio así que si alguien le gustaría venir a, pues, a dar sus comentarios o hacer preguntas a Monaris o a samantha este es tu your call, call to action de, de, de hacer request para venir a, a la tarima eh, me encanta todo lo que han hecho, esta, esta, estas piezas, estas obras que escogieron, de verdad que, que me llenan muchísimo de orgullo eh, de que pude ser parte un poquito de esto y, y les doy muchas gracias a las dos por abrirse. Eh, por abrir sus sentimientos por abrir su historia a, a ponerlas en el público eh, que yo sé que no siempre es fácil sí. hablar de, de estos temas tan personales que nos hacen llorar pero bueno que son muy importantes son muy importantes para que la gente entienda de dónde somos y, y a dónde vamos eh, Hoy tengo Artsy Bolivian aquí que la voy a añadir a al escenario, y a Luke, que también es el editor, eh, el director editorial de Super Rare, así que me, me encantaría traerlo a él también. Arsi eh, a ver, Arsi Bolivian, te bienvenida al espacio, gracias por venir, cuéntanos, oh, creo que se cayó, ok, vamos a Luke, mientras que tal vez se pueda volver a, oh no, no, estás aquí, nos voy a escuchar.
5: Yo, oh yeah, ya. Yeah. Estoy aquí. Hola, ¿cómo están? Uh, estoy uh, manejando ahora, pero gracias por esta conversación. Uh, solo quería decir que eh, mira, soy el editorial director con super Air Magazine y si hay fotógrafos aquí, si tienen ideas para proyectos que quiere hacer con, con la revista con super Air Magazine, uh, mandarme un mensaje o, o, o solo si tienes... Otras preguntas sobre superware, tal vez puedo ayudarte con eso, pero <risa> ideas por proyectos con uh, fotógrafos, siempre estamos buscando para, para cosas así.
0: Gracias, Luke, eh, que yo sé que hoy estás de vacacionando, así que te agradecemos muchísimo <risa> que, que has podido venir un ratico. Eh, Luke, lo que la gente no sabe es que él eh, no es latino, pero eh, tiene raíces latinas por tu esposa, ¿no? Sí. Eh, me gustaría saber cómo eh, adoptas tú, cómo has adoptado tú un poco de la, la cultura latina, eh, ya que pues ya estás muy cerca con ella, gracias a tu familia, eh, cómo la has adoptado tú y cómo la aplicas en este, en este rol tuyo de... de director editorial de Super Rare.
5: Pues, y por ahora todavía estamos explorando eso, pero pasamos mucho tiempo en, en la Ciudad de México el año pasado. Este es de donde uh, mi, mi esposa uh, nació y um, no es interesante porque los artistas que, que son allá, esta comunidad bien grande y son super emocionados sobre las posibilidades con 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 cripto art y cosas así y, y espero que podamos continuar a expandar entre diferentes países y porque mira la idea con con cripto art es este es algo que es todo todo no sé cómo se llama en español decentralized no pero ahora la mayoría la gente que trabaja en, en poder son de, de de Estados Unidos o, o un poco gente en Londres sí entonces es bueno tener la oportunidad de conectar con gente en uh, América uh, latinoamericana y, 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 y uh, um, no sé, movernos más cerca al misiono uh, de de criptoarte en general. ¿Me entiendes? Perdón, es mi segundo idioma. <ríe>
0: No, 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 look, lo estás haciendo, you're doing incredible. I'm actually super impressed.
5: So, Gracias. If
0: you speak in English, like, for a few sentences, go for it and we'll translate. Okay,
5: perfecto. Pero sí, no, eso es así, es que, pues, eso es no solo sobre el arte, pero cuando estábamos en, en México el año pasado hablando de la gente, de los artistas um, allá, yo empecé a aprender que, en un país como México, la, la ¿cómo, cómo quiero decir, el, um, promesa, la promesa de, de cripto es un poco más real. En, me explico, es que, oh, que quiero decir es que aquí en Estados Unidos la gente, el dólar aquí no es seguro. Es, es que sí tenemos un chingo de problemas aquí también, pero. Uh, la gente tiene más confianza con el sistema, pero allá en México, ellos pueden ver la promesa del futuro futura con, con la arte, con, con cripto, con todas esas cosas, porque están un poco más cerca de, de, pues la palabra yo creo es corrupción, ¿no?
0: Sí, sí, no, te entiendo completamente lo que quieres decir. Y eso es algo que, que también ha pasado en todo en en muchos eh, países latinoamericanos, como Argentina, también es un gran ejemplo, Venezuela es otro gran ejemplo, que los, los que viven ahí han estado decepcionados del de sistema y que este, este nuevo movimiento de, de cripto y de criptoarte les da un poquito más de libertad y de independencia de hacer su vida en su país, pero sin depender de la moneda que maneja su país, o la inflación, o lo que sea la corrupción que, que tenga el país, así que sí sí te entiendo perfectamente eh, lo que quieres decir y estoy totalmente de acuerdo, no nada más en México, pero en todos los países latinoamericanos, creo que eh, hay una opción un poquito más abierta precisamente por los problemas que, que, que
5: nosotros experimentamos. Sí, y la realidad es que tenemos problemas similares aquí, pero no nos, nos da cuenta como en Latinoamérica, yo creo.
1: Una de las razones muy importantes, yo creo que para los um, países latinos y para los artistas latinos, bueno, participantes del ecosistema de países latinos, es, la, es el, el querer cambiar las cosas, ¿no? Una de las cosas que nos mueve es generational wealth. Y eso sí. para, la, para las familias latinas es algo súper, súper más, um, más importante, más um, especial que cuando nosotros hablamos con otras personas, porque, porque de verdad que es impactante y de verdad que puede ser generational wealth de cierta manera, de que no se puede conseguir de otras maneras. Entonces, sí, absolutamente, um, es una cosa que, que llama la atención a la cultura latinoamericana por esa, por esa razón.
5: Sí, sí. Y en parte con eso es, la, es la, el valor de la manera en diferentes países, ¿no? Es que yo, yo tenía la suerte, a, a, yo nací en Escocia, pero mi, mi mamá es de aquí en Estados Unidos, entonces estamos aquí con el dólar. Pero eso es no algo que la gente elegir, pero por el mismo trabajo en otro país, Gana menos y y, y cripto y arte y todas esas conexiones del mundo que tenemos aquí. Esta oportunidad es, es una oportunidad a, a cambiar eso que es la palabra un poco más y you no know, equivalent. equivalente, equivalente <risa> fair, fair. Tal vez es, es, es otra palabra en inglés que es similar de que quiero decir.
0: Sí, eh, Luke. Congratulations. Felicidades en tu español. Dile a tu esposa que estamos muy orgullosas de ella. y de... <risa> <risa> por, a,
4: por enseñarte sí.
0: eh, por, o tú por aprender eh, un poquito más de nuestra cultura. Para again, a los que están aquí, Luke es el eh, director editorial de la magazine The Super Rare. Así que si tienen, eh, como dijo él, algún eh, algún comentario o, o dato o algo que quieran plasmar ahí eh, de nuestra cultura o de otros artistas que no han sido representados, eh, Luke es un, una, una muy buena persona que, que le pueden mandar un mensajito para eso. Eh, Luke, de nuevo gracias, o no sé si te quieres eh, decir algo más antes de, de seguir con los siguientes speakers.
5: No, no, ah, muchísimas gracias, y como dije, eso fue una, una gran conversación, entonces gracias.
0: Gracias, Luke. Eh, ahora vamos a pasar con Artsy Bolivian, que estaba antes pero se roguió. Vamos a ver si ya estás acá. Welcome, bienvenida, ¿nos puedes
4: oír? Hola, Lexi, sí, acá estoy, no sé si ustedes me escuchan.
0: Sí, te escuchamos perfecto.
4: Super. Eh, no, quería agradecerles por el espacio, está genial, y mira, el arte una vez más me, me prueba que va más allá de este mundo, o sea, es algo en las energías, eh, yo al mediodía estaba un poco perdida con lo que estoy haciendo, y te juro, uh, no sé, yo siempre pido como que, no sé, al universo, a lo que tú quieras creer, pido como que pruebas, y agarré y dije, dame una señal, por favor, eh, y como que miré le le dije, no, sí, dame una señal de, de que si lo que estoy haciendo está bien, eh, si está bien que siga a lo que me inspira, etcétera. Y cuando Monaris habló de, de hacer el arte por lo que compran y hacer el arte por lo que tú eres, por lo que tú quieres expresar, por el, el no acelerarte, el, el darle tiempo a las cosas, pero ser fiel a tu estilo, ser fiel a lo que tú quieres eh, hacer y contar, te juro que fue así, no te puedo explicar, sigo temblando, fue, fue increíble, fue increíble. Y la otra cosa con la que peleó mucho es con el estilo, porque a mí también me gusta la fotografía. Y el escuchar a Samantha decir que salía del trabajo y sacaba las fotos, pero que no sabía cómo, me hizo sentir eh, como, que, como que un pez en el agua. Me sentí como que esto es normal, es un proceso que todos pasan, y como ella lo dijo, que en su país no tuvo la posibilidad de conocer otros artistas, yo acá tampoco. Eh, y a veces eh, lucho con eso, ¿no? Porque creo que Argentina, Venezuela y Bolivia no comparten más que lo que es el territorio geográfico. Eh, que es una situación, como le decía Luc, de, de, de mucho contexto político. Y más aún que mi país tiene eh, baneadas las cripto. Entonces es un poquito más complicado pero otra de esas cosas es que no tienes la oportunidad de charlar y conversar con un artista y que un artista te diga, es normal, lo estás haciendo bien, todo va a estar bien, eh, y, y sentirte, sentirte contenido. Así que eh, no, te puedo, no te puedo agradecer más a ti, ni a Bel, ni a Samantha, ni a Monaris porque no las tengo presentes, pero quiero mandarles un abrazo gigante, decirles que realmente me cayó como anillo al dedo este espacio, te digo que sigo temblando. Pero sigo, o sea, me voy feliz, feliz, feliz de haberlas escuchado. Y de verdad que sigo sí, haciendo estos espacios porque, mira, o sea, para mí me arreglaron el día hoy. Y con un espacio, solo fue coincidencia de escucharlas, de que ustedes estén ahí, de que tú haces el space y que yo esté al otro lado. Así que gracias y, bueno, felicidades. Sigan haciendo el arte tan bello que hacen. Y, bueno, les mando un abrazo a las dos eh, hosts.
0: Oh my gosh, me van a hacer llorar otra vez, Dios, Archie Bolivian, thank you, gracias, gracias, gracias de corazón por compartir eso con nosotras, porque los días en que nosotras no queremos hacer los espacios porque estamos cansadas o porque queremos pasar tiempo con la familia o lo que sea esos días son los días que más necesitamos escuchar a personas como tú que nos dicen, hey, esta conversación me cambió mi, mi estado de ánimo y me dio esperanza y me dio ciertas herramientas para seguir y esa es nuestra, nuestra meta aquí, así que de verdad que de todo corazón muchísimas gracias por venir y decirnos eso, significa muchísimo para nosotros para nosotras eh, escuchar las historias de ustedes, los escuchas, eh, para que nosotras sigamos haciendo este tipo de espacios. Así que de verdad, muchísimas gracias por venir. Eh, el siguiente speaker es un amigo de la casa también, Nelo, eh, de Venezuela. Bienvenido, Nelo, ¿cómo andas? ¿Cómo estás?
6: Hola, hola chicas, ¿cómo están? Hola a todos. Eh, por lo general aquí, fino hoy no me encanta ponerlo mientras trabajo, pero no sé. Hoy me quería subir a saludar, eh, mandarle buena energía y que creo que estos espacios que están haciendo están creando conversaciones súper importantes y eso, nada, mandarle energía para que lo sigan haciendo porque o sea ahorita son, no sé, 50 personas, 100, pero en algún momento toda la gente que va a escuchar esto, especialmente los creativos emergentes van a tener un impacto bastante fuerte y también lanzarle unas flores a Samantha y a Monaris que creo que son bastante pioneras en lo que están haciendo yo hago cine y hago fotografía así por pasión y tengo un ojo bastante, bastante crítico y creo que sus fotos son no sé, son ya a otro nivel, la verdad cada foto está como súper súper bien pensada, entonces nada eso lanzarle un poco de flores ahí
0: Nelo. No sé si Samantha, Monares ¿quieren ahí hablar? Gracias, Nelo, me encantaron
3: esas palabras y como había dicho antes, me, me encanta eh, escuchar a gente y conocer a gente de Venezuela. Siempre me, me causa algo en el, en el corazón por tu acento. Creo que eres caraqueño, no sé. <risa> Disculpa si me equivoco. Sí, sí. Eh, sí okay. <risa> Eh, nada, me, me, me encanta este tipo de conexiones, yo de hecho casi nunca hago espacios, pero esta vez sentí que era como algo necesario hacer, sobre todo por el, por el feature, pero escuchando este feedback de la gente diciendo que, que les arregló el día y que les encantó escuchar, siento que es algo que, que tenemos que seguir haciendo y, y bueno, tengo que salir de mi zona de confort para seguir haciéndolo más. Eh, pero qué bueno conocer a gente aquí, de verdad que me, a mí también me arregló el día, de verdad que me siento demasiado feliz de poder conectar con ustedes y, y conocer a más gente latina, me, me, me encanta.
0: Vamos a escuchar próximamente todos los espacios de Samantha en español.
3: Sí, yo voy a, voy a crear mi, mi, pro, mi próximo podcast a partir de ahora, a partir de hoy.
0: Exacto, me encanta. Eh, gracias Nela también por venir y, y hacer ese request. Eh, Fede, otro amigo de la casa. Fede, primero que todo, los que los conocen, por favor, mándenle un corazón o un, o un claps, eh, unos claps ahí, unos aplausos porque Fede hizo su episodio número 100, no, mentira, no sé si era el número 100 o si fue nada más como un año, pero ya Fede ya un año completo con su show de los viernes, eh, que él de verdad es como un hidden gem eh, que está aquí eh, y siempre apoyando, eh, Fede, bienvenido, gracias por venir hoy también eh, Congratulations, te hice congratulations el viernes Pero te lo digo hoy que estás aquí en persona eh, Cuéntanos, gracias por venir, ¿cómo estás?
7: Bien, bien, no, gracias a, a ustedes por poner siempre acá pilas Y desde que me agendé, if you know, you know, en mi calendario No me lo he perdido más Era un problema que a veces uno, hay tantas cosas dando vueltas Y buen contenido dando vueltas que por suerte me lo agendé. Así que nada, simplemente agradecerte Lex y Bell por, por estos espacios tan bonitos donde realmente eh, no hay nada de, 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 de BS, digamos, de cosas de, de fat, de ninguna distracción. Entrevistas súper humanas, súper honestas, súper sinceras sin y nada de make-up. Y realmente me encanta porque nos permite seguir conociéndonos como personas y como comunidad y, y realmente apreciar y, y lo, lo, lo maravilloso de la comunidad latinoamericana, hispanoamericana y, y potenciarnos, ¿no? que es, es el objetivo de, de, de sumar. ¿no? Eh, yo siempre digo que si no suma, resta. Y esto realmente suma. Suma a, a conocernos, a conocer la inspiradora de las historias de Monaris y Samantha, que realmente no conocía. Es un gusto escucharlas y... y resonar con varias de las cosas que, que decían, abrirse con la vulnerabilidad que le hicieron, que realmente es, es muy inspirador y no es nada fácil, agradecerles por eso. Eh, y también, bueno, me resonó mucho la historia. Yo como inmigrante también, eh, de más de 20 años acá en Estados Unidos, también me emocionó mucho lo, lo que contaban. Así que simplemente agradecerte, agradecerles y, y mandarles un abrazo virtual.
0: Un mega, mega grande abrazo a ti, Fede. Eh, siempre me encanta ver tu, tu PFP eh, en, en nuestros shows. Eh, de nuevo, si no han chequeado a Fede, vean su, su show también que ya lleva mucho rato eh, haciendo contenido en español. The Night Fede Talk Show los viernes. <risa> Eh, bueno, ya eh, llevamos una hora y media, así que es hora de wrap it up. Eh, me encanta de nuevo toda la conversación que tuvimos hoy. Esto fue parte de Super Latinos, un feature que estamos haciendo en Super Rare eh, para elevar las voces latinas en, en Web3 y, y dar un poquito de, de luz a los artistas que están haciendo cosas increíbles en el espacio. Y eh, vamos a tener el miércoles nuestro último show eh, Hablando sobre el tema con eh, el artista que nos queda Que no hemos hablado con él, Rodrigo eh, de Brasil Y para los que se lo perdieron la semana pasada Hablamos con eh, los otros, eh, ¿cuántos fueron? 3, Tres, 5, 5 artistas eh, Incluyendo a Pablo Stanley, Jane Silva, Jimena Buenavida Mila, eh, Oxígeno, Milton Sanz y bueno, ya toda esa información de los nueve artistas están en el, en el pin tweet que pusimos arriba Chequen las obras que hicieron, que están increíbles y compártanlas con, con todos nosotros que queremos celebrar a, estas, eh, a estos super latinos creando en Web3 bueno, sin más nada que decir los quiero mucho, que tengan un muy Buen lunes y nos vemos el miércoles eh, para otra edición de If You Know, you know.
1: No se olviden que si no lo sabían, ya lo saben. Que tengan un muy bonito día. Hasta luego.